Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola, ¿cómo están, hijos de su Mother Soccer? Eh, viernes de teorías mamalonas, viernes eh, de depresión, viernes de resaca, de cruda. Eh, normalmente los viernes son, son como happy hour, ¿no? Pero como que nos ha pegado la cruda ya en este, en este viernes de teorías mamalonas. Y vamos a arrancar. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca papilor en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Okay. Viernes de teorías mamalonas. Teoría mamalona número uno. Teoría mamalona número uno. A pesar de lo que vemos, a pesar de lo que sentimos y a pesar de lo que creemos, México va a estar en la siguiente ronda del Mundial. Teoría mamalona número dos. Muy bien, Miguelito, muy bien. Teoría mamalona número dos. Gerardo Martino, después de la Nations League, tendrá autocrítica en el mal funcionamiento de la selección y abrirá la puerta a jugadores que no ha convocado. Será última llamada. Javier Hernández, los jugadores del Atlas y el Pocho Guzmán estarán para los partidos de septiembre y ahí se estarán jugando el último boleto en esta nómina de posiblemente 26. Teoría Mamalona número 3. Teoría Mamalona número 3. La Federación Mexicana de Fútbol por fin va a juntar a Manolo Lapuente, a La Volpe, al Chepo, a Javier Aguirre, a Osorio y por qué no hasta el Tata y al uno que otro como Bucetich y Mesa y se van a juntar a delinear y a definir cuál es la identidad, cuáles son las características y entonces con base en ello, cuál debe de ser el estilo del fútbol mexicano para entonces escoger el sustituto de Martino para después de Qatar. Oh, mother soccer. Viernes de teorías mamalonas. Bienvenido Gustavo Mendoza a este viernes eh, donde se juntan las teorías. Algunas son eh, ilusiones, algunas otras tienen fundamento, algunas otras tienen parte de, de, de brujería, porque Juan José Buscalia hace una semana en su teoría mamalona. ¿La tenemos, productor? La teoría, vamos a escuchar lo que dijo Juan José Buscalia y por eso quiero arrancar con eso. Argentina lleva ya toda una semana entrenándose. Está Messi poniéndose a tono con sus compañeros, otra vez vuelve a ser feliz Messi, los jugadores argentinos después de la muy buena eliminatoria que hicieron, se juntan esperan poder ganar un título oficial más, ¿eh? el campeón de Europa, Italia, contra el campeón de América, Argentina y la realidad es que estos muchachos ni siquiera van al Mundial, Italia no fueron a los últimos dos Mundiales esto te demuestra 
el nivel de las elecciones europeas Mbappé. Argentina no solamente que le va a ganar la finalísima Italia en Wembley el próximo miércoles, sino que la va a golear. Acuérdense lo que les digo, diferencia de tres goles por lo menos. Pinche brujo. Estoy, estoy empezando a creer que Juan José Buscalia es brujo. Esa fue su teoría mamalona. Eh, le caímos encima, Gus, eh, el viernes pasado. Todos le caímos encima, lo ninguneamos y resultó ser una teoría correcta la de Juan José Buscalia. Qué bárbaro, güey. Dijo tres, dijo lo va a golear, lo va a humillar y le va a clavar a tres. Bien, Juanjo Buscalia. Felicidades. Gracias, muchísimas gracias. Doy clases los jueves, no cobro mucho. <risa> Nada más por ardidos, no lo dejamos entrar hoy, ¿va, partner? Sí, desde luego. Pero qué gusto tener a Gustavo Mendoza, la verdad. Ya, ya, ya lo echaba de menos, este, pero pudieron haber sido cinco, de verdad. O sea, le di un baile. Un no, pero toque. todavía no estamos hablando de México. No, 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 bueno, ah, bueno, bueno, tienes perdón, toda la razón, tienes perdón. toda la razón, pero pues son casos similares, ¿no? Una Gracias selección. por invitarme, ¿eh? por cierto, ojalá y me inviten más seguido, yo encantado, feliz de la vida. El otro día discutía yo con Juanjo en otro espacio, en otro lugar, en otra pantalla, en otro audio, eh, sobre Tata y la selección mexicana. Ya ven que cuando hablamos del Tata, eh, Buscalia saca los pompones, ¿no? Teresa. Esa el chiquitibún, y... Y eso que ellos no lo cantan en Argentina, pero se lo empieza a aventar. Pero, pero bueno, qué, qué, qué tino, ¿eh? Yo lo, lo veía más como sueño guajiro lo que él estaba declarando, pero qué visión tuvo. Le voy a pedir algunos resultados para el Mundial. Sí, lo vamos a invitar para que nos dé los picks. Bueno, eh, vamos con la teoría mamalona número uno. Yo les decía que a pesar de lo que vemos, de lo que creemos, de lo que sentimos y de lo que la realidad nos embarra así de frente en la cara... México va a avanzar a la siguiente ronda porque los partidos de preparación, ni la eliminatoria, ni los amistosos, ni los moleros, ni los chicharroneros y agropecuarios partidos que juega la selección mexicana de fútbol eh, son parámetro para establecer si a México le va a ir bien o no. Yo sigo creyendo que México cuando llegue el Mundial se convierte en un equipo competitivo y mi teoría mamalona tiene que ver más en la historia, más en los hechos no recientes sino de los últimos 20 años. México en primera ronda casi nunca se ve mal, casi nunca se ve superado. Yo partidos que recuerde que hayan superado a la selección mexicana en primera ronda, Suecia lo hizo ver muy mal, lo ató de manos. Brasil en, en su mundial superó a México, pero no lo hizo en el marcador, o sea, le cayó encima y Memo Ochoa fue, fue, fue el día que se hizo histórico con la selección mexicana. Pero normalmente a México no, no lo humillan, repito, no, no, lo, no le pasan por encima en primera ronda. Entonces... Eh, voy a, me voy a pegar a esta ilusión, a este recuerdo de un equipo combativo y por eso sostengo de que México va a estar en la siguiente ronda. Qué, qué bonito, partner. Me encanta el romanticismo de, de tu parte, pero bajo esa misma sombrilla, Argentina, que estaba jugando la mejor, copa, eh, la mejor eliminatoria mundialista, lo echaron en primera ronda. Alemania, que tuvo una eliminatoria perfecta en la pasada Copa del Mundo, quedó fuera de la primera ronda. El, el que históricamente seas competitivo no te garantiza que la próxima Copa del Mundo lo seas. Y hoy, lejos de espantarme el partido de Uruguay, es algo que ha arrastrado a la selección mexicana. Yo sí veo que lo competitivo es el ADN de México. Hoy está lejos de ser una selección competitiva. Porque cuando te ha tocado enfrentar partidos importantes o afrontar partidos importantes, ¿cuál ha sido el último relevante que ganó México? La final de la Copa Oro de 2019, de ahí en fuera, no recuerdo algún otro partido 
eh, trascendente o contra un rival de, digamos, entre comillas, abolengo, que haya marcado la diferencia. Eso es lo que a mí me asusta. No que Raúl Jiménez o el delantero que pongas no tenga gol. No es de que estén tocando el arco rival, ni siquiera están llegando. Eso es lo que de verdad está preocupante en esta selección. Y yo con ello sí me deja más dudas. No, no estoy poniendo en cuestionamiento de que no va a avanzar a la siguiente ronda, pero cada vez lo veo más difícil. A mí me preocupa lo extraviado que se encuentra Gerardo Martino. A mí me gusta soñar, soy un soñador. Por supuesto que me gusta y he soñado muchas veces con ver a México algún día antes de partir de este mundo terrenal a México campeón de una Copa del Mundo. Creo que cada vez estamos más alejados de ello y me parece que el deseo de Miguel va más al fondo de los sentimientos que puede llegar a mover el tricolor en su interior porque lejos de avanzar uno lo que espera cuando México tiene esta calidad de partidos y miren que se nos cayó el de Argentina por obvias razones y miren que se nos cayó el de Brasil porque nos lo tiró a Argentina y bueno, eh, la FIFA y la Comebolia que queramos qué bueno. ¿No? qué bueno porque nos daban <risa> <risa> eh, a mí me preocupa que estén este tipo de partidos que en teoría son para avanzar, para mostrar algo diferente, para ver que hay luz al final del túnel, retrocedemos. No hay avance, no hay mejora. Ayer dice Martino, bueno, vamos a jugar con línea de cinco porque me han criticado que no tengo un esquema flexible o que nunca uso otra formación. Vamos a ver cómo nos va. Tómala, ¿no? En el partido más importante se le ocurre poner una línea de cinco que prácticamente sus jugadores con él no la habían eh, desarrollado. Me queda claro que en lo individual varios en sus equipos seguramente lo han hecho en diferentes momentos. Pero eso para mí es lo más preocupante, que no hay siquiera una ligera mejora. Y claro que es culpa de Martino, pero también es culpa de los jugadores que están viviendo un pésimo nivel individual en sus clubes y esto detona, refleja hoy en lo que estamos viendo con la selección nacional. Fíjense, yo antes de poner a votación mi teoría mamalona, hay, hay dos cosas y, y me voy a, voy a retomar un poco lo que, dice, lo que dice Gus. Y tampoco me está gustando lo que estoy escuchando ni viendo, evidentemente, pero de Gerardo Martino en, en particular. Dijo Gerardo Martino antes del partido cuando le preguntaron por jugadores del Atlas. Y él dijo que deberíamos de poner atención en que Atlas tiene en su columna vertebral a puros extranjeros uh -huh. y que eso va siendo más difícil la convocatoria de ciertos jugadores. Dice, convengamos que la columna vertebral del Atlas es de puros extranjeros. Yo le preguntaría a Gerardo Martino, tomando en cuenta esa teoría, ¿cuántos equipos en su columna vertebral no dependen de extranjeros? Todos, Gerardo Martino. El equipo que más llamas, Monterrey, y por cierto, no te funcionan los jugadores, también tiene una columna vertebral de extranjeros. Esa no aplica para el Atlas, aplica para todos. Ya volvemos. Esa es la primera que no me está gustando. Y la segunda declaración de Gerardo Martín. Ayer. Son las dificultades de pertenecer a esta zona. Jugar poco contra este equipo de rivales. Uruguay tiene jugadores en el primer nivel. Uno, Gerardo Martino, ya lo sabías. Dos, Gerardo Martino, así aceptaste. Tres, Gerardo Martino, tú también tienes jugadores en Europa que decidiste en el partido más importante sentarlo y poner a alguien en su lugar. Su nombre es Johan, al cual no le has tenido tanta fe. Entonces, a mí no me está gustando lo que estoy viendo y escuchando de Gerardo Martino. En fin, eh, teoría mamalona aprobada. Eh, 
por, por su Lord o no? La mía. Aprobada, ah, aprobada, caray. aprobada. Sí, va a avanzar de fase de grupos, porque tampoco es que vea a Polonia abrumadora. Arabia Saudita creo que es una, una selección respetable, no la menosprecio, pero es, es un cuadro que tuvo una muy buena eliminatoria. Argentina, eh, yo antes decía que le, se le iba a competir a Argentina, con esto no, no, no hay como. Perfecto, aprobar número uno, este Gus. Híjole, Miguel, sabes que te aprecio, te estimo, te valoro, te respeto. Pero vete al carajo. <risa> Pero no. Dense un beso. No, no, veo, no veo forma okay. de que México avance a la siguiente forma en estos momentos. Eh, productor, te iba a preguntar tu opinión, pero la verdad no nos importa. Así que no te vamos a preguntar tu, tu, <risa> este, tu, tu opinión. Esta es una teoría mamalona rechazada. Teoría mamalona número dos, Lord. Teoría Mamalona número 2. Teoría Mamalona número 2. Eh, acá los americanos le pueden llamar wishful thinking, eh, que es pues, quizá un poco de ingenuidad, quizá un poco de qué es lo que quisiera ver, qué es lo que quisiera que pase. Y pues bueno, eh, yo me considero un hombre terco. Gerardo Martino me supera por... Décadas, décadas, décadas de terquedad. Eh, yo sí quiero ver y escuchar un poco de autocrítica, porque el decir, y aquí tomo otra frase que dijo Martino, eh, que el partido estuvo dividido en dos partes. O sea, de verdad vio a México superior en algún momento del partido. Interesante. Y con eso difícilmente puedes aspirar al éxito. Yo quiero ver un Gerardo Martino después de la Nations League que le va a tocar a equipos como Surinam, tremendas potencias las que les va a tocar enfrentar en el área eh, a de verdad hablar con la verdad ya la gente está cansada de que nos venden humo y decir que la selección jugó bien y compitió, no está compitiendo esta selección, basta de pretextos de la columna vertebral como señala Miguel oye, Aldo Rocha ¿a poco es extranjero? Julio Furch ahorita no es elegible, pero en un futuro ¿por qué no? Y no es de que ahorita te sobren delanteros. Necesitas jugadores de ataque, pero también necesitas jugadores de cobijo. O sea, Reyes Barbosa no pueden levantar la mano con lo eh, triste y exhibido que ha, que ha mostrado algunos de estos elementos. El Pocho Guzmán. Necesitas una, una gente de, 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 de generación de fútbol. Guzmán no te puede ofrecer realmente este tipo de cambio. Y, y esto lo traigo a colación porque... Un entrenador tiene la capacidad de potenciar virtudes. Yo veo a un jugador como Alexis Vega, que para mí tiene el mejor talento en el fútbol mexicano. Un jugador como Héctor Herrera, que cerró muy bien en la Liga Española. Diego Laines, que cuando tiene actividad, te puede generar una o dos opciones de gol. Tecatito Corona, de los mejores fechajes invernales en la Liga Española, con el Sevilla porque sí le dio otro impacto y otra dimensión un equipo que se la basó en empates. ¿Por qué no tienen ese peso específico cuando llegan a jugadores de selección, a, a selección nacional? Veo, hablando de peso, veo una, una densidad, una atmósfera muy, muy pesada de que los jugadores no están disfrutando. Y eso es responsabilidad de Martino. Entonces, basado en mi wishful thinking, yo quiero ver a Gerardo Martino salirse de esa terquedad en tener autocrítica y que llame a los que están mejor. El tiempo se está acabando. Hay tiempo, sí, pero se está acabando. Teoría mamalona número dos. 
Entrale, Gus, porque yo se la voy a desaprobar de inmediatamente. Sí, tú. Teoría mamalona número 2. Reprobada, mi querido Rodo. Discúlpame, pero dicen que Chango Viejo no aprende maroma nueva. Y si Martino no ha tenido la capacidad de ser autocrítico en los últimos tres años y medio en México, si no ha sido capaz de ver otros partidos, que por cierto luego me lo encuentro en el Azteca y en el palco al lado, estoy sentado, nos saludamos, pero no va siempre. Imagínate en los de provincia. Yo cuando ya, ya en de... este viernes Mamalón nos está diciendo el bus que él va a palco, güey, ¿sabes? Claro. El rico siempre humillando al pobre. No, no, no. Es cine de palco, güey. Es viernes mamalón, güey, ¿no? Mamalón, Guzmán Fifi. No, para nada. Eh, me invitan a un palco, que quede claro. Eh, después, a ver, yo cuando dijo lo de la columna vertebral de Latral de Marqués Roche, le dije, ¿qué naciste en Guatemala o en Honduras? O ¿Dónde naciste, Aldo? Porque dice que no hay ni uno. Bueno, yo le agregaría a tu lista de Wishful Thinking a Vigón, que también ha hecho una gran temporada. Y si te hace falta, aunque no fue su año, un lateral izquierdo, Omar Campos de Santos, que había mostrado cosas muy interesantes pensando en un cambio generacional. No, no creo, no creo, Rodo, la verdad, te soy sincero, no creo que Martino se convierta de la noche a la mañana en autocrítico, en humilde, en sencillo, en carismático. No creo que de la noche a la mañana le abra la puerta a estos jugadores, porque bien, yendo a las declaraciones que ustedes han ido recopilando, yo recopilo una que dio hace unos meses, hace unas semanas, que dijo que el grupo estaba prácticamente definido y que no veía que fuera de los 38 alguien más se pudiera sumar de último minuto así, porque ha tenido un buen cierre de torneo. No, la verdad, discúlpame Rodito, reprobado. Disculpado. Señor sí, salió más eh, soñadora su teoría que la mía. Yo me voy a pegar también a la frase que dijo eh, Gustavo, esa de Chango Viejo pega fuerte. Eh, ¿Qué era esa, no? no Chango no, Viejo no. no aprende maroma nueva, pero da igual. Qué barbaridad. Bueno, feliz, eh, feliz viernes a todos. No, no, teoría mamalona reprobada. Eh, no, no va a cambiar Gerardo Martino, no le va a dar oportunidad. Está clarísimo, nos los ha dicho de muchas formas. No le gustan los jugadores eh, que, que, que hoy no están en la selección. No los va a ver, no los va a llamar, no le gusta, no les interesa. Él se va a aferrar a lo que ha tenido durante este proceso, más allá de que funcione o no funcione, o más allá de que él esté viendo cosas que el resto de esta familia disfuncional de fútbol no vemos en muchos de los seleccionados. Así que no, no va a cambiar. Se la va a jugar con los que quiere porque es su selección. Teoría mamalona reprobadísima, Lord. Bueno, muchísimas gracias por participar, Teoría Mamalona, mejor conocida como Chaqueta Mental número 2, <risa> desaprobada. Esta es una Teoría Mamalona rechazada. Teoría Mamalona número 3. Ahí les va la número 3. Yo he tenido esta propuesta durante mucho tiempo... Para la federación, eh, obviamente nunca me han escuchado, no creo que ahora sea la ocasión, pero me molesta mucho la forma en que damos bandazos con el mando tricolor. Y me voy a remontar a los últimos. Del Tata Martino a Osorio, un mundo abismal de trabajo. Podemos calificarlo bueno o malo uno al otro, cada quien, como le lata. Te vas para atrás, 
eh, Miguel Herrera, otro estilo. Eh, si te vas para atrás, José Manuel de la Torre, Bucetich, Enrique Mesa, Luis Fernando Tena, La Volpe, Erickson. técnicos, Miguel Mejía Varones, Wayne Goran Erickson, todos parecían bolas de billar, ¿no? En el estilo. Van de un lado para otro, de una banda, uno se entra al hoyo, otra se sale, para todos lados. Mi sueño, mi propuesta, mi wishful. Think, no, era algo así. All right, correct, Mr. Mendoza. Que es que se junte la Federación Mexicana de Fútbol. Digo, yo quisiera que mañana le dieran las gracias a Martino y trajeran uno nuevo para en estos meses enderezar el rumbo, pero no va a pasar. Pero que se junten. Manolo La Puente, Bucetich, el Vasco Javier Aguirre. Eh, un consenso. Un consenso de ex técnicos de la selección Osorio, el Tata, Miguel. Y el Chepo, etcétera, que los junten dos semanas, una semana, tres días, mediodía, un tiempo, a definir con base en las características del fútbol mexicano cuál es la forma de juego, cuál es el estilo y cuál es la formación, el esquema táctico que mejor le viene al fútbol mexicano con base en esas características que ellos digan y que son las virtudes del fútbol mexicano, que la sabemos casi todos, ¿no? Un jugador técnicamente apto, rápido, eh, dispositivo, con una disposición táctica importante. Pero bueno, ellos con su expertise, que la definan, que han dirigido a muchos jugadores de la selección mexicana, y con base en ello definan cuál es el estilo. Y ya con ello, entonces, definir quién debe de ser el entrenador. No puede ser posible que cada cuatro años México cambie de estilo de formación, de manera de trabajar, con base en lo que quiere un entrenador que va llegando. Y entonces, los procesos, cada vez que se va un entrenador, pues es meter el freno de mano, si es que se había despegado, si es que se había avanzado algo, se mete el freno de mano y se para la máquina uh, de 0 a 100, o de 100 a 0, o de 80 a 0, o de 50 a 0, y vamos a arrancar de nueva cuenta. Creo que esa sería eh, mi propuesta, mi mental, ojalá, y los federativos dejaran de pensar solamente en el negocio y ver cuántos partidos firmo para a ver cuánto dinero me entra y a ver si hago otra gira de nuevo y otra nation, si métenle otro torneo me inventenle uno más y, y vámonos y seguimos, está bien, sé que de eso se vive y de eso tiene que eh, facturar la selección, la federación para salir adelante incluso con proyectos de la liga o de las ligas varoniles, femeniles, expansión, etcétera las sub-20, las sub-17 pero no solamente vean el negocio, vean también una manera eh, sólida en la que México pueda avanzar, pero esto de no tener una identidad, ni un estilo de juego viene desde hace años y a mí ya me tiene hasta las coronillas. Después de la pausa vamos con las Propuesta. reflexiones de la teoría mamalona número 3. Venga, venga, venga. Regresamos para conocer de mis compañeros Miguel Gurbitz y Rodolfo Landeros, si han aprobado o han reprobado mi teoría mamalona número 3. Miguelón. Échale, que, que arranque Lord, por favor, quiero, ver, quiero, quiero escucharlo. Mira, ver, la verdad, eh, a mí me encanta la teoría mamalona. Eh, qué bueno que la has propuesto desde hace mucho tiempo. Lástima que todavía no te la compran. Yo te la voy a comprar, mi querido Gracias, Gustavo Mendoza, todo. porque... Bien, bien. Eh, pero, pero, a pesar de ello, el Tata Martino no va a cambiar de poner alguna formación distinta como le podría... No sé, parecer a Miguel, parecer a Ricardo Lado, porque él va a jugar. Mira, él tiene su 4-3-3 bien establecido. Eh, que quiso experimentar con esto, sí, seguramente. Para eso son este tipo de partidos. Hay que probar 
funcionamiento, formaciones y elección de jugadores, que no le salió, es otra cosa, pero es un partido amistoso, para eso te dan este tipo de encuentros. Eh, la, la situación es que en pleno consenso eh, no veo, <ríe> eh, no sé, eh, a veces el ego de los entrenadores quizá pueda nublar un poco la vista, ¿no? Por la manera en cómo salieron muchos de ellos, el caso de Miguel Herrera, eh, Ricardo Lavolpe, que no le dieron continuidad después de Alemania, eh, Manuel Lapuente creo que sí se prestaría para, para aconsejar. Miguel en algún momento sí me dijo, si me consultan, yo creo que sí puedo dar mi opinión. Eh, y Osorio, pues también, o sea, él decidió ir a su lado, por más de que la federación quiso renovarlo después de Rusia 2018. Eh, tocaría mucho trabajo en en congregar este consenso Jedi que planea el señor Gustavo Mendoza, pero sí creo que puede ser benéfico, no solamente para que le digan qué es lo que tiene que hacer, porque pues, al final el Tata va a decidir qué es lo que quiere hacer, este, pero sí creo que le pueden compartir sus experiencias, sus opiniones con jugadores, manejo de vestidor, eh, prensa, o sea, diferentes circunstancias y estar en una Copa del Mundo los imponderables este, que puede tomar a consideración por ese lado sí lo veo bien teoría mamalona número 3 aprobada teoría mamalona número 3 aprobada eh, en un 80% a ver. Y, y, y voy a decir por qué porque no, no creo que ningún entrenador que esté en activo se vaya a reunir con los otros entrenadores para decirle cómo, cómo debería de jugar no, no, no veo que en esos mundos que son además muy rígidos compartan visiones estratégicas. Cada uno tiene su, su visión de juego y va a ser difícil ¿no? que la puente convenza a la golpe de cómo se debe de jugar. Ahí sí creo que no, eso no va a suceder. Lo que sí vería muy positivo es que este grupo de entrenadores se paren un día en la Junta de Dueños y les digan, o en una sesión de trabajo larga, ¿no? de semanas, y les hagan ver lo que ellos ven, pero que quizá no lo logran digerir. Señores, nos estamos equivocando en esto y en esto y en esto y en esto y deberíamos de hacer esto y esto y esto y esto y esto. Estamos hablando de las mentes más brillantes que han trabajado en el fútbol mexicano. no Esos nombres que tú mencionaste. Y le podemos sumar quizá algunos otros. Me gusta mucho la idea, pero no para definir cuál es el estilo de juego o las características del futbolista mexicano, sino qué se debe hacer de cara al futuro para lograr hacer algo diferente, que nos acerque un poquito más a hacer una selección, si no digo de la élite, porque eso es muy difícil, por lo menos que demos un pasito hacia adelante. Lo veo muy positivo. Solo que, uno, tendrías que convencer a todos los entrenadores, seguro aceptarían, creo que todos aceptarían, pero eh, lo que veo más difícil es que los dueños, uno, eh, lo acepten y dos, que acepten eh, los cambios que seguramente les van a proponer. Teoría mamalona aprobada. Venga, gracias. Esa es una teoría mamalona aprobada. Bien, bien, Gus, bien. Entraste con pie derecho. En, en, en realidad, eh, Lord y yo te íbamos a mandar al carajo, pero como no nos gusta tratar así a las visitas, entonces este, me, nos pareció muy rudo. Bueno, ah, ya, ya llegó el... Va a venir el... el ¿Qué pasó? De... Hijo, nos hicimos el soccer, man. Qué, no, 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 no. Qué tristeza. Ay, espérate, güey. 
Ah, chinga, ¿quién está? El Gurgui. ¿Qué onda? Gurgui. No, ahora sí traes invitados de lujo, señor Mendoza. Qué placer, carajo. ¿Quién no vino el Buscalia? Ah, el oráculo. Buscalia. Es que predijo el 3 a 0 de. Ah, no, ah, de Uruguay, no. El de Italia, <risa> que perdió ahí contra Argentina ya. Hay que pedirle los pronósticos más seguidos, güey. O sea, de eso sí la hace. <risa> eso sí sabe, güey. Del otro no, pero de, de vender humo del futuro sí, pero le salió, güey. Nos hubiera dicho también que México iba a perder 3-0 contra Uruguay y ni nos presentábamos, güey. En mesa nos convenía perder 2-0 por default, güey. Qué pinches vergüenzas, de verdad. No, no, no. A ver, él les da mi teoría, mamalona. ¿Puedo? ¿Puedo? A ver, sí, pues me sumo sí. a su desmadrito, claro. ¿no? Teoría mamalona. México avanza. De grupos, güey. Eso sí va a estar cabrón. ¿Qué les parece esa teoría, mamarona? ¿De grupos? No, no te... ¿Cómo? ¿Cómo? Su teoría es que... Agrúpate primero el cerebro, sí. Billy, y luego ya no? reformulas. Güey, o sea, ¿qué no estás viendo? No, de verdad, güey. Qatar está muy caro, hace mucho calor, no hay chupe. ¿Por qué vamos, güey? Díganle al Tata. Además, el Tata dice... No, güey, es que son la de ventaja de jugar en la Concacaf, ¿viste? Es que acá, se, como somos, como la Concacaf es una Concacaca, pues, pues cuando jugamos con nuestras Comebol, ¿viste? Que yo soy argentino y que nos pasean y nos mueven la pelota, es normal, ¿viste? Nos van a meter cinco los argentinos, güey, o sea, a ver, vamos a hacer una pequeña regla de tres. Si ¿Sí saben, si ¿Sí saben de aritmética, ¿verdad? Claro, sí, bien, matemáticas, güey. Matemáticas, hijo. Ese pedo, bueno. Una pequeña regla de tres. Si Argentina, mi Gus, saca una pluma y un papel, güey, no te metes viendo. A ver, Venga, ya lo tengo aquí en la si mano. Si Argentina mira. le hizo tres a Italia, ¿cuántos le hará a México? No, mami, no. ya me deprimí, güey. Lo bueno es que es viernes y el cuerpo lo sabe, güey. Bueno, yo, yo nada más pasaba por aquí para... Pues sugerirles que si tienen ganas de ir al concierto de Bad Bunny, pues mejor si vayan, güey. Ahí va a andar. Se va a poner mejor de desmadre ahí, güey. Ahí va a estar el Moshots. Qué grosero, güey. El Moshots, va a estar el Chichairito. Sí, o sea, va a haber mejor ambiente, güey, porque en la cancha allá en Qatar va a ser un funeral, güey. Mejor vámonos todos al concierto del Bad Bunny, güey. Vámonos al, al del Conejo Malo. No, terrible, güey. Ay, no supero. La goleada de ayer, güey. Ah, Esos somos, güey. Pequeñitos, con ínfulas de grandes, así como ustedes. Este podcast, <risa> ya, ya, Ahora ya, sí, ya vete. Ya me voy, güey. Ya, 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 ya sé, sí, güey. Desaparece. Ya, 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 Ahí lo dejo, ahí lo dejo con lo siguiente, que tampoco debe ser así como que muy bueno, ¿no? Cámara, adiós. Adiós, adiós. Bueno. Eh, y lo que sigue sí es importante y siempre es bien recibido y siempre nos, nos ilumina eh, eh, el escenario de Mother Soccer. El Dios Maya con todos ustedes, el Money Line Show aquí en Mother Soccer. Oh, Money Line Show. Llegó el Dios Maya de las apuestas a cobrar. Yoshua Maya. Queridos brothers de Mother Soccer, qué gusto saludarlos, Gus Mendoza, qué gusto verte por aquí. Gracias, mi Yeshua. Este, la verdad, contento de estar aquí con ustedes. También tengo una teoría mamalona. Ah, échala, échala. 
La teoría mamalona es que si de aquí hasta el mundial le apostamos en contra de México, nos vamos a hacer millonarios. Uh, <risa> ¡Qué poca madre! No sé, no sé si la prueban o no la prueban. Ay, estamos todos muy deprimidos es que en este viernes. La Nation, la Nation nos va a echar para arriba, tenemos rivales muy cómodos. Si no, pensaba 100% aprobada. Qué terrible, qué terrible. Pero bueno, eh, yo en este podcast el día eh, fue el 18 de diciembre del 2000, del año pasado, del 2021. Este, perdón, 28 de enero del 2022. Este año, pero a principios del año, se les dijo quién iba a ser campeón del mundo. Sí. Argentina va a ser campeón del mundo. En ese momento lo agarramos en más 1100. Ya está en más 900. Todavía tiene muy buen valor para agarrarlo. Muy buen valor. Más 900. Así que se las dejo votando. Todavía vale muchísimo la pena. Hay que mencionar quién está arriba de Argentina. Brasil paga más 460. Francia más 560. Inglaterra. Exactamente lo mismo que Francia, más 560. ¿De verdad? Después España, más 800. Y atrásito de España viene Argentina con más 900. O sea, paga más España que Argentina. ¡Qué Correcto. bárbaro! Correcto. No, yo, yo sí, yo te dije, desde que estaba en, en los 1000, igual ahorita en los 900, espero que hayas metido mi, mi participación, porque yo, yo sí. sí le veo altas posibilidades, Dios. Le metimos este, mil de los que tú usas. Exacto. Una sí. milpa. Mil de los que tú usas, 20 mil de los que nosotros usamos. Ah, bueno, caray. Yo y Gus, y tú sí, sí, sí. y Landeros usan de otro color, ¿no? <risa> es correcto, es correcto. Me gusta tu teoría mamalona, ¿eh, Joshua? Sí, me sí, gusta. Fíjate que a mí cuando me han preguntado, y antes de ver el partido contra Italia, eh, por cómo está jugando la eliminatoria, yo sí lo pongo dentro de los candidatos, quizá un escalón así pequeñito abajo de Brasil, pero por lo que paga y por cómo están los momios. Sí. Tiene, tiene va, tremendo, la tremendo valor, tremendo sí. valor Argentina. Eh, la semana pasada los embarqué gacho con la Champions League. Ya no quiero ni siquiera hablar de eso. De hecho, a Rubén. Nunca Rodríguez, puesto ese en contra del Madrid, eh, Joshua. Ahí tienes no aprendo, que aprender. No aprendo, no aprendo. Eh, pero sabes una cosa, digo, si me dan un minuto, no soy el único Lord, porque, porque ya salieron los momios para la próxima Champions League. O sea, ¿quién la va a ganar? Y no vas a poder creer en qué lugar está el Madrid. No lo eh, vas a poder creer. Déjame pensar. ¿Sexto? Sexto. Sexto. Uh. El City está arriba. El City paga apenas más 280. Después está el Liverpool. Después está el PSG. Después está el Bayern Múnich. Y después está el Chelsea. El Madrid está después del Chelsea. O sea, el 14 veces campeón de Europa. Dígale creyendo el casino, los El casino... Sigue sin creer en ellos, al igual que yo, ¿no? Parece como si yo hiciera las apuestas, pero bueno, vamos a lo que nos truje Chencha. Eh, les decía que en la Champions me fue mal, los embarqué, a Rubén Rodríguez lo dejé simbióticos, pero eh, me salvó un poquito la Liga MX y alcanzamos a rescatar ahí 1.350 dólares y los vamos a meter en un par de partidos de este un partido de, de que es el boleto al mundial entre Gales y Ucrania y es ambos anotan ambos anotan en el Gales en contra de Ucrania 
la realidad es que los números indican impresionante que tienes un partido de ambos anotan. Eh, Ucrania lleva anotando goles de visitante en 10 partidos consecutivos y Gales en sus últimos 5 partidos ha sido ambos anotan, incluyendo el que jugó en la Nations League el, el miércoles pasado en contra de Polonia que perdió 2-1. Ambos anotan en el Gales-Ucrania. Y el segundo partido en el que nos vamos a ir para eh, parlearlo, vamos a meter un parlay, y es en el partido de la Nations League también, en el que se enfrentan Italia y Alemania. Italia y Alemania. Vamos a agarrar a Alemania empate no acción. ¿Qué quiere decir empate no acción? Si Alemania... Eh, gana, cobramos si empatan nos regresan el dinero si gana Italia, lo perdemos la realidad es que Italia pues, está como que regenerándose, lo vimos contra Argentina entonces este parlay nos paga más 233 2350 dólares que tenemos, los convertimos en 4500 repito las opciones, es ambos anotan en el Gales en contra de Ucrania y empate no acción de Alemania en contra de Italia. Nos vamos a ir así para empezar a sumar. Ya urge poner números verdes. En el partido de México, sinceramente, no entiendo. Del partido de México del domingo, no entiendo por qué México es favorito sobre Ecuador. O sea, las casas de apuestas siguen creyendo en el Tata Martino, cosa que nosotros no hacemos. Y la doble oportunidad de Ecuador, que quiere decir empate o gana, paga menos 150. Es una muy buena opción para que la tengan ahí. Y les voy a dejar un pilonazo. A ver. Un pilonazo es en la NHL. Hoy por la noche se juega el segundo de la serie entre los eh, Tampa Bay Lightning, que son bicampeones de la NHL. Enfrentan a los New York Rangers. El primer partido los Rangers jugaron en casa, ganaron 6 a 2. El Madison Square Garden cayéndose. Lightning tiene marca de 17-0 en las últimas tres postemporadas. Después de una derrota. Es una de las rachas más impresionantes que hay siete, en cero. los deportes profesionales. 17-0. Ah, 17-0. O sea, Madre en las mía. últimas tres postemporadas, el Lightning pierde y el siguiente partido tiene marca de 17-0. Así que hoy en la NHL hay que irnos de boca con el Tampa Bay Lightning. ¿Cuánto paga? paga? Menos 128. Ah, está bueno. Está bueno. Oye, le pegaste ayer al de. Eh, al de bueno, usted nos está escuchando. Sábado, domingo. ¿Le pegaste al del, al del jueves en, en básquetbol? No, no le pegué. ¿No? Había apostado eh, mi apuesta fuerte en ese. Creía que iba a ganar Warriors, por supuesto, decían todos sí. los números, pero mi apuesta fuerte era los Warriors en la segunda mitad. Se fueron abajo al halftime por dos puntos y después llegaron a tener una ventaja de 15. Sí, ya me sentía cobrado, me sentía ya en la playa este fin de semana. Y los Celtics anotaron 40 puntos en el cuarto cuarto contra 16 de los Warriors y perdí. Eh, sin embargo, tuve ahí un, este, un, unos sentimientos encontrados porque yo tengo un boleto de los Celtics más 900 que los metí desde marzo para ser campeones. Entonces, si ganan los Celtics la serie, este, ustedes cuando los vean tienen... No, ya nos vas a querer hablar, güey. Una, una cebada, cena, ¿no? Una, una cebada. cena con vino, con champán, así que Eso. ya saben, ya saben. Delicioso, amigo. Bueno, en este viernes de teorías mamalonas que se ha vuelto como el club del odio, del rencor, del revanchismo, te dejaron unos recados que le, le prohibía al productor meter al aire... 
pero se te fue a la yugular el Pollo Ortiz y a mí no me gusta amarrar navajas, créeme que no. Entonces, eh, lo, lo, vete al Pollo en, en, esta, en esta ocasión, Dios Maya. Hiciste bien, pero digo, a final de cuentas en parte tuvo razón. Lo que sí es que a mí me da mucha compasión el Pollo porque imagínate, dice que le va a Liverpool desde los siete años y al Real Madrid desde los cuatro. Entonces, imagínate lo que sufrió el pobrecito viendo la final. No sabía ni quién quería que ganara, ¿no? Entonces, pobrecito Pollo, está, está chavo, este, le hace falta cariño y amor y por eso trata de buscarlo en muchos equipos. Dale un tómalo tuyo, dedícalo. Tómalo tuyo, tómalo tuyo, Pollo. Está chavo, papá, no tienes canitas todavía. Todavía te damos clases cuando quieras. Siéntate, papá, mientras nosotros chambeamos. Listo, el Money Line Show aquí en Modern Soccer, incluido el tómalo tuyo. Ya nos fuimos muy largo. Gus Mendoza, que no sea, que sea el primero de muchos, por favor, por en favor. estos viernes de teorías mamalonas. Encantado de la vida. A mí saben que me encanta echarme varias mentales, entonces avísenme y yo las preparo. Bueno, luego te doy mi dirección por si la quieres. Ah, no, no, no es cierto. Son mentales, Miguel. Ah, ok, perdón, perdón. Me, me desvié, me desvié. Lord, su majestad. Estuve a nada de, de mandarle también mi dirección y hasta el Uber para el arquitecto del amor. Gracias, un buen fin de semana para todos. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.